0: Dat, dat klopt dan niet, Nee, ik dan. Eén nee. van de twee. Ja, ja. Maar DNA ligt niet. Nee. nee, weet je het. Ik zei ook van, joh, hebben jullie wel overleg met het Isala? <laughs> Waar is jullie samenwerking? Want ik, ik heb net iets anders ik gehoord. Ik wordt ja. echt van 180 graden naar de andere kant van de wereld geslingerd met dit nieuws.
1: Ik ben Jelmer. Ik ben Jul. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut... die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
0: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein... en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
1: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd...
0: Hoe doe je dat? Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep halfbroers
1: en zussen. Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal? En was het dat eigenlijk wel? Dit is DNA Zaten.
0: Hallo, Petra. Hi. Leuk dat we bij je op bezoek zijn. Ja. Bijna in dezelfde straat als waar ik woon. Mm. Oh, nou heb ik het al verklapt. Waar zijn we?
1: <laughs>
0: wij wonen met z'n drietjes in Amersfoort. Tot ja. nu toe als, uh, is dit het, toch? Hè, wat aan halfbroers en zussen hier woont.
1: Ja. ja. We hebben al een keertje gebolderd ja. met elkaar. Niet geborreld, maar ge- gebolderd. Ook geborreld. Ja, ook, ook geborreld.
0: Oh ja, we hebben ook, ook en uit eten, eten geweest, geweest zijn we. Ja. Ja.
1: Petra, ik dacht terug aan de eerste keer dat ik je zag... Dat was in het uh, ziekenhuis waar wij de presentatie hadden van de onderzoeksresultaten van de externe commissie die onderzoek had gedaan naar Jan Willem en naar wat er allemaal was gebeurd in het Sophia Ziekenhuis. Mm-hmm. En toen zat daarachter in de zaal iemand uh, die wij nog niet kenden en die een heel, heel mooi persoonlijk verhaal vertelde en heel terechte eerlijke en ja, pittige vragen stelde aan de commissieleden. En toen dacht ik wow, wat is dat voor stoer mens. Ja. En dat bleek jij te, te zijn.
0: Ja, ik kan me ja. nog één woord heel goed herinneren uit wat jij toen uh, vertelde. Dat was oh. dus, dat het tering heftig <laughs> was. <Ja. laughs> Ja, dan kan ik ook wel gewoon lekker duidelijk zijn. Ja. Ja, ja, Nou, dan was het ook zeker. Dat is het soms nog steeds.
1: Ja. Mm-hmm. Rondom dit teringheftige verhaal... heb jij misschien ook een voorwerp meegenomen? Of iets wat je met ons wilt delen... wat zegt iets over... Ja. Ja, je zit al te knikken, dus ik maak mijn vraag niet eens af.
0: Ja, ik oh, laat oh. wel iets moois zien uit mijn jeugd al. Toen aan mij werd verteld... dat mijn biologisch vader donorvader is... Mm-hmm. Oké, er komt een mapje, een een gele snelhechter. (laughs) Ik ben op mijn tiende in het huis geplaatst. Toen ik elf was, werd aan mij verteld door mijn uh, gezinsvoogd op dat moment... samen met mijn pleegmoeder. Pleegmoeder noem ik ook uh, mijn moeder. uh, Is aan mij uitgelegd dat mijn biologische vader... Een donorvader is. En dat mm-hmm. hebben ze toen a- g- gedaan aan de hand van het uittekenen van ja een soort stamboom. Mm. En eigenlijk wat wel heel leuk is, wat je hierop kan zien... dat ja. de donor, zeg maar, mijn moeder en de donor noemden we donorduk. Donorduk? <laughs> <Ja>. <laughs> <Wat>? Maar gewoon... <laughs> ja. een beetje leeftijds adequaat te maken. Ja, Goed, ja. 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 ja, Maar dat is eigenlijk wel iets heel moois, iets speels of zo. Maar zo werd het eigenlijk op een heel ja kind manier... Aan mij uitgelegd, waardoor bij mij al een beetje overzicht kwam: van, oh, maar hoe zit nou eigenlijk mijn familie in elkaar? Wie Want is zijn, wie?
1: Wat we naar kijken is een papiertje waar ook een soort van stambomen op getekend ja. staan. Ja. En dat, dat, ik zit, zit er te bedenken dat jullie bovenaan de bladzijde begonnen. Ja. Uh, en, en dat je eerst een stamboom bent gaan uittekenen van de familie waar je toen deel van uitmaakte. Ja, Ja. En ja. lopende die stamboom komt het punt waarop dan de vraag was... en waar komt Petra eigenlijk?
0: Ja, van wie zijn Vandaan? dan mijn ouders, en dan yeah. mijn biologische ouders? En yeah. toen werd dat mij verteld. Dus het was eigenlijk een heel bijzonder moment. Of ook, ja, ook heel verwarrend ook. Ook weer heel, dat er weer puzzelstukjes op zijn plek vielen. Maar ik weet wel dat dat tot nu toe nog steeds wel mij is bijgebleven... van oh, dit is wel belangrijk voor me geweest qua uitleg. Om ja. te gaan snappen ja, wie ik zelf ben... En eigenlijk op een hele mooie manier. Gewoon heel... Ja, gewoon ga maar lekker tekenen. Gewoon niet uh, dat alleen maar in woorden, maar maakt ook maar gewoon visueel. Wat mooi. Ja. Is leuk ook voor de kwak, de donorduk. Ja. Ja.
1: Ja. Dat is wel zo. Ja. Jeetje, ja. En, en ja. dit mapje is dan... De, de, wat zit er verder in? Ja, je hoeft het niet uit te leggen, maar wat, wat is de, de context? Wat zit er verder in dat mapje?
0: Ja, ik had een uh, jeugdbeschermer, die was heel betrokken bij mij. Maar die hield er dus ook gewoon van dingen uit te tekenen. Ja. En ik merkte dat dat bij mij... en Maar ik merk dat nu ook in mijn werk, dat dat gewoon heel goed werkt bij kinderen. Dat soms het praten, ja. dan dat kan je soms... Ik ben ook best wel praten met veel woorden... maar bij kinderen kan het soms ook... dan zit je op een gegeven moment je hoofd vol... Ja. en dan komt het niet meer zo goed binnen. En juist door te gaan uittekenen... kan het soms in, ja, in tekeningen al het gevoel zo naar voren komen... van hoe, hoe werkt iets... Mm-hmm. Dus in dit boekje heb ik inderdaad meerdere uh, tekeningen, ja, deze, ook, maar ook afspraken bijvoorbeeld die ik dan met mijn jeugdbeschermer had gemaakt. Ja, ja. Hoe ik contacten heb met mijn biologische moeder en nou, hoe ik bijvoorbeeld uh, met mijn pleegmoeder, hoe, ja, hoe ik daarin ook uh, mezelf mag gaan zijn en hoe ik dat dan kan doen. Ja. Oh, wow. ja. We raken nu best wel al wel aan een aantal uh, vrij ingewikkelde
1: uh, mm-hmm.
0: zinnen en termen en constructie. constructies. Ja. Dat kan je een beetje een beeld schetsen van ho- ja. w- hoe ben jij opgegroeid? Ja, mijn biologische moeder en haar, destijds haar partner, ik noemde hem tot mijn tiende ook mijn vader mm-hmm. en daarna ook nog wel, maar ik merkte ook altijd wat zoekend ben en hoe noem ik nou iedereen? Mm-hmm. Uh, maar tot mijn tiende ben ik bij mijn uh, toen ouders opgegroeid en mijn toen vader, zeg maar zwak begaafd. Mijn moeder kreeg uiteindelijk ook psychische problemen. Mm-hmm. En dat maakt dat ik, dat ik op mijn tiende samen met mijn twee zusjes en broertje uit huis ben geplaatst. Omdat mm. de thuissituatie zo ja, heftig eigenlijk was voor ons. Ja, dus toen zijn we uit huis geplaatst. En toen ben ik uh, samen met mijn zusje bij mijn pleegouders geplaatst. En eigenlijk tot nu toe, ja, ik ben heel blij dat ik bij hun mm. mocht gaan wo- komen wonen. En. Uh, daar, ja, daar heb ik nu nog steeds een hele warme en hechte band ook mee. Ja. Ja. En die noem ja. je ook? Die noem ik echt mijn ouders. Ja, Dat zijn echt, moeder, als ik het over dan. tegen mijn vrienden of op mijn werk over mijn ouders heb, dan gaat het over mijn pleegouders. Ja. ja.
1: En, uh, en jouw uh, um, toen moeder en, ja. en, en haar partner, ja. die zijn dus bij Jan Wildschut geweest om, Klopt. Uh, voor een vruchtbaarheidsbehandeling.
0: Ja, ik heb eigenlijk ook nog boven mij een oudere zus, maar zij is ze Toen zij een paar weken was al overleden aan een stofwisselingsziekte. Hmm. En in die tijd uh, bleek daar nog geen goede behandeling voor te zijn. Dus toen mijn moeder meerdere miskramen had gehad... toen heeft het ziekenhuis ook geadviseerd uh, aan mijn toen ouders... zeg maar van joh, volgens mij is het slimmer om te gaan kijken naar andere mogelijkheden. En zo zijn mijn ouders dus op op een donor gekomen... Hmm. uh, Omdat met... de andere kans groot was dat ze nog meer kinderen ja. met die stofwisselingziekte zouden ja. krijgen. Ja. ja, en daar ben ik dus uitgeboren. Mm, yeah. En na mij, echt al heel snel na mij bleek dat bleek er wel een onderzoek uitgevonden zijn, waardoor ze die stofwisselingsziekte heel makkelijk konden achterhalen. Ah. Dus toen durfden of mijn ouders weer te gaan om ja, samen kinderen te krijgen. Of oh, proberen oh, te ja. krijgen. En daar zijn mijn broertjes en of mijn broertje en zusjes uitgeboren. Ja. Dus oh. die zijn volledig ja. van jouw. Uh, toen moeder en toen vader. ja ja, ja En dat zijn dus ook ja. jouw halfbroertjes en ja. of halfzusjes ja. en halfbroer. Ja. Ja, ja, maar dat wist ik toen niet. Nee, inderdaad, nee. Zeg, tot, mijn tien, of tot mijn elfde ja. uh, dacht ik dat zij inderdaad volledig mijn ja, uh, volle... gezin. Ja. ja. En toen ja. op je elfde, want je bent uit huis geplaatst en naar een pleeggezin uh, gegaan. En ja. na een jaar of zo hebben ze je toen verteld hoe ja. de vork in de stil zit. Ja. Dat, um, we spraken in seizoen 1 Regina en die heeft ook veel met jeugdzorg te maken gehad. En die neemt jeugdzorg best wel kwalijk... dat zij het haar niet verteld hebben... terwijl ze het wel wisten. Bij jou is kennelijk een andere afweging gemaakt. Dan hebben ze het je wel verteld. Weet je ook waarom? Nou, ik denk wel... Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar ik had wel zo'n betrokken jeugdbeschermer. En als ik ook lees uit hoe die tekeningen zijn gegaan... dat hij hij was zo Hmm. bezig ook met mij... ook qua loyaliteit met mijn ouders, met mijn pleegouders... en hoe ik eigenlijk klem daarin zat. En soms ook zo worstelde van... Maar hoe, wie ben ik dan... Hoe, hoe kan het dat ik ben zoals ik ben? Of zo? Want mm. ik, ik, ik merkte toen al dat ik gewoon heel anders was... dan mijn uh, toen ouders, zeg maar... mijn biologische moeder, mijn broertjes en zusjes. En, en ik heb ook, zeg maar... Ik ben nog in mijn dossiers, eigen dossiers gedoken. En daarin las ik al vanaf het begin... dat, dat het wel bekend was ook bij, de, mm. bij alle hulpverleners... dat ik verwerkt als uit donorzaad, zeg maar, ja. daarin. Dus ja, het was... Ja, bekend. En gelukkig, ik ben heel blij dat ze het mij al heel snel hebben verteld. Ja. Kun je dat ja.
1: moment nog uh, voor de geest halen? Je hebt het laten zien hoe het wordt ja. uitreikt. Kun je nog het moment herinneren dat het, dat het bij jou dat het kwartje viel?
0: Ja, ja, ja? Ja. ja, ik weet ook nog, want <tosses> ik weet ook nog dat ik gewoon ja, wel stil wat stil viel of zo, maar dat ondertussen mijn hersenen al helemaal aan het puzzelen waren van. Oh oké, okay. mm-hmm. dit, dit kan ik volgen. Nu, de nu, file eigenlijk al kwartjes. Dat klopt, of zo. Ja, dit klopt. Ja. Dat ik toen in heel snel al dacht van, oh, maar dit verklaart dus misschien wel dat ik ja. uh, naar bijvoorbeeld regulier basisonderwijs kon, terwijl mijn broertje en zusjes naar speciaal onderwijs gingen en ja. Waarom ik ander soort blond haar had en veel dikke haar... terwijl zij weer lichter blond haar hadden en wat ja, dunner haar. En zo waren er veel meer verschillen dat ik dacht van... maar dit verklaart gewoon waarom ik me eigenlijk altijd wel wat anders heb gevoeld. Ja, ja dus eigenlijk voelde ik een soort van rust. Maar daarna ook heel snel uh, dat het ook te moeilijk werd. En toen het ook weer gewoon weggestopt heb. Dus ik weet wel dat het rust gaf, maar ook... Het was te groot, waardoor ik het ook weer... Ja, ik was elf. Ja. Dus het is ook heel logisch dat je er dan ook niet zo echt iets Zeker mee kan. Zeker
1: wel, ja. Heb je nog... We hebben met Arjen gesproken vorig seizoen. Mm-hmm. En die gaf ook wel aan dat, dat doordat er Ook bij veel betrokkenen om hem heen, als je het hebt over bijvoorbeeld het onderwijs, mm-hmm. dat die um, ervan uitgingen dat hij een kind was van zijn ze, ze beide, beide ouders, dus ook van, mm-hmm. van zijn vader, en daarmee eigenlijk al een stempel. Ze had ergens van: nou ja, dan, dan, dan is het misschien niet gek dat dit gedrag moeten we misschien aan. Uh, aan... allerlei stoornissen denken in plaats Zies, van karaktereigenschappen. Ja. Dus hij had daarin de wind echt tegen, zeg yeah. maar. Hoe hoe is dat voor jou geweest?
0: Ja, ik heb dat dus uh, niet zo ervaren. Maar ik denk dat ik... uh, Ik ik kom ook uit echt een hele rotte jeugdsituatie. En waar ik juist de positie kreeg van mijn ouders, met name mijn moeder... dat dat ik een beetje boegbeeld werd om alle problemen maar te maskeren. Dus ik Petra kon goed leren, goed. Ja, met Petra ja. gaat het goed. Ja, maar kijk, uh, ook al hebben wij problemen met het, ja, maar kijk maar naar Petra. Want ja. Zij doet het zo goed. Dus, en dat maakt voor mij die last nou, enorm, nou, echt nou. super groot. Ja. En dan ga, in ieder geval, ik ging dan toen als... Een soort als... schild voor je ouders. Ja, ja. 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 ik ging al, ik, uh, ouder zijn voor mijn ouders, om, om ja, ik droeg gewoon de, de last van het gezin, om maar niet, uh, ja, eigenlijk te voorkomen dat we uit huis geplaatst werden. ja. ja. Wat ik dus erg wel heel fijn vond, is dat mijn pleegouders, mijn ouders, uh, ieder jaar wel een keer benoemden of vroegen aan mij: van joh, en gewoon middel, want er waren mm-hmm. wel programma's op tv die dan over de zoektocht van donorkinderen naar ja. donorouders uh, gingen. Nou, een beter. Uh, heb, heb jij dit dan niet? Heb jij niet soms ben, ben je niet soms een beetje nieuwsgierig? En zeg maar dat zij het onderwerp wel soms terug lieten komen mm-hmm. om gewoon bij mij te polsen: van, leeft het of leeft het niet? Nou ja, en dan, dan goed, kon ik. Ze liet ja, het niet bij jou liggen, maar ze nee, echt actief. En, ja, die vond ik ja. heel fijn. Ja. Maar ja, aan mijn, dan zagen ze aan mijn reactie: van nee, dat heb ik echt niet. Of, ach nee, plf, ik ben met andere dingen bezig. Ja. En ik weet nog onbewust, of ja, nu ik erop terugkijk, weet ik ook dat. Dat ik die zoektocht heel bewust niet ben aangegaan. Omdat ik ergens voelde: als ik dit nu doe, mm. ik kan dat helemaal niet aan. Ik weet niet wat erachter vandaan gaat komen. Dat, dat kan, het kan inderdaad. Ja, dan moet je ook weer wat met die mensen. Terwijl mijn leven op dat moment. Ik had toch mijn handen vol aan mijn eigen mm-hmm. verwerkingsproces. Ja. Maar ook met mijn biologische moeder, waar het heel complex mee ging. Met mijn en zus, waar ik heet het. Die ik denk zelfs nu met mijn moeder, zeg maar, heb ik dat niet meer. Maar ik heb het denk ik nog wel tot anderhalf jaar terug nog wel voor mijn zusje ook gevoeld, zeg maar die dat zo ver gaat die loyaliteit, zeg ja. maar. Je, je, en wat, je bent, waar doe je dan op? Wat heb je dan gevoeld voor? Nou, mijn, uh, mijn oudste zusje die woont uh, in het buitenland, maar die heeft ook best wel veel psychische problemen. En toch voel je daar, voelde ik me daar toch weer verantwoordelijk oh, voor. Van, ja. Oh, ja. en dan was ik heel erg onze band aan het onderhouden en um, eigenlijk maar over mijn eigen kunnen heen aan het gaan... Van, oh, maar elke keer weer forceren... Van, oh, maar bij mijn hoe oh, gaat wel goed. Terwijl ik niet terug kreeg... Waar, waar ik ook behoefte aan had. Dus bijvoorbeeld de vraag... hoe gaat het dan met jou? Of ben naar een psycholoog gegaan? Zeg maar ook uh, gaan kijken... Van, maar hoe zijn mijn relaties met anderen inderdaad? En ja. wat... Wat, welke zijn in balans en welke kosten mij ook meer energie... of gaan eigenlijk over mijn grenzen heen. Ja. Mm-hmm. En daarin werd me dus ook heel erg bewust... inderdaad, dat de relatie met mijn biologische moeder... dat was ook echt heel ongezond. Ja. waar ik dus ouder voor mijn moeder ging zijn. Terwijl, ja, ja je moet gewoon kind daar in die relatie kunnen ja, zijn. geen evenwichtige... Nee, niet zorgen moeten relatie. maken om nee. mijn ouders en hmm. ja, en eigenlijk moeten ouders jou dan ook weer terug, terug kunnen fluiten... van joh, uh, je bent je nu zorgen over me aan het maken, maar ja. ik ben gewoon volwassen. Hè? Ja. Dus ga ja. maar even, uh, even dimmen. Ja. Ja. <laughs> heb je nu nog contact met het gezin waar je de eerste tien jaar bent opgegroeid? Nee, nee, nee. 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 Ja. Ik heb dat echt, nou, toen, toen ik bij mijn pleegouders al woonde... denk ik wel vier, vijf jaar geprobeerd. En elke keer ontstonden er toch weer situaties... Um, Nou, dat dat mijn moeder me zo in mijn hoofd ging zitten, zeg maar. Of dat ze -hmm. mij in een positie bracht... waardoor ik weer ging liegen tegen mijn pleegouders. Of dat... Nou, bijvoorbeeld dat ze mij sms'd of via MSN zei van... joh, ik uh, kom, kom nu naar waar je woont... en dan uh, kun je misschien stiekem wel afspreken in de winkel dichtbij. Nou, dan zat ik weer helemaal in de stress. Dacht van, ja, maar ik kan het ook niet aan mijn pleegmoeder vertellen... want dan is mijn biologische moeder zeg maar weer boos op nee. mij. Maar mijn pleegmoeder gaat het ook niet leuk vinden... maar je moet ook eerlijk zijn en nou, dan kom je gewoon klem te nee, staan. Ja, echt als kind in, in tweeën gescheurd. Ja, ja. ja, en toen eigenlijk heb ik ook heel bewust toen ervoor gekozen... om het contact met mijn moeder te verbreken. Omdat ik gewoon helemaal de onderdoor ging. Ja, ja. ja heftig. Ja. En, en wanneer ging er bij jou... En met jouw pleegouders of je ouders... die vroegen je elk jaar wel een keer van... nou, wil je daar niet iets over weten? Of voor Op die momenten was dat eigenlijk nog te veel... om die zoektocht al aan te gaan. Wanneer veranderde dat? Wanneer dacht je, nou, ja, misschien ben ik inderdaad wel nieuwsgierig... Eigenlijk is dat, was, dat, was dat nog steeds niet zo. Totdat ik dus in de auto zat. Het was, ik had het nog opgezocht. Het was in oktober 2020. Mm-hmm. En uh, toen hoorde ik dus op het nieuws... dat er een uh, nieuwsbericht uit was gekomen... dat er een Zwolse gynaecoloog zijn zaad had mm-hmm. gebruikt... bij uh, ja, donorconcepties. Uh, ik weet niet of ik het zo ja, goed noem. volgens ze oh mij. Ja. En toen ging er bij jou meteen een lampje branden. Van, oh. ja. ja, meteen? Ja. Ja. Maar wist ja. je dat je uit mijn wildschutwagen geweest? Eh Nee, dat is, dat is wel een goede vraag inderdaad. Want toen mij dus is verteld uh, met mijn jeugdbeschermer en mijn pleegmoeder dat ik van een donorvader ben, is ook meteen verteld van: joh, jij bent verwerkt in het Sofia ziekenhuis. Oh ja, oh ja. Dus als jij je zoektocht wil gaan starten, dan gaan wij alles. Uh, dan kunnen we van start gaan. Oh, dus alles ja, stond klaar. Als dus je wist, dit is het ja. ziekenhuis. Oh ja, nou, dan ja. gaan natuurlijk de... Alleen lag, ze leggen wel heel erg bij mij meer van wanneer jij daar klaar voor bent. Ja. 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 Nou, en dat was ik dus nog helemaal niet. Nee, maar het kwam in het nieuws. Ja, en ja. toen kwam het ineens ja. in het nieuws. En ik reed in de auto inderdaad en toen hier in Amersfoort was aangekomen... had ik ook gemist de oproep van mijn moeder, dus mijn pleegmoeder. Mm-hmm. Nou, en toen wist ik al, oh, ze heeft precies hetzelfde. Ja, <laughs> ja we ja, weten ja. dit. Dus toen uh, heb ik het Isala ziekenhuis gebeld... Van, om überhaupt even wat meer informatie te vragen mm-hmm. van wat moet ik doen.
1: Ja.
0: Toen hebben zij mij doorverwezen ook naar het Vion... Daar kan je een DNA-test afnemen, maar bij het Isola heb ik toen wel meteen gevraagd van joh, willen je op zoek gaan naar het dossier over mijn verwekking, zeg maar. Mm-hmm. Van waar, hebben jullie een dossier waarin misschien beschreven staat uh, dat, dat Jan Wildschut met mijn ouders een bepaald traject is doorlopen en is er iets over mij daarin te vinden? En ik weet nog dat ik januari kreeg ik het nieuws van het Isala, dat zij dossier onder, uit het dossier onder. Dat kwam eerst. eerst dat kwam van, eerst. Oh, ik ja. was dit hele stuk van het Ja, ik was het was. Ja, het gaat
1: mij ook een oh, Ja, wij hebben hierover ja. gepraat. Ja. Nu ga ik het voor ja. het eerst in de podcast vertellen. Ja. Ja.
0: ja. Want het, is het, het, een het, dossier,
1: het dossier was gevonden,
0: zeiden ja. ze. Ja, het dossier was gevonden. En daarin hadden ze dus gevonden dat uh, mijn moeder is verwerkt met of dat er een donor was gelinkt, er stond een code in en ze zeiden van ja we hebben de donor gevonden, maar wij mogen niet die persoonsgegevens zo direct aan jou verstrekken. Dus zij verwees, zij vroegen mij toestemming of of zij die code door mochten zetten naar stichting, ja, donor. donor, SDKB, SDKB, donorgegevenskundig ja, ja, maar ja. Ik, ik vroeg ook van joh mag ik ook dat dossier inzien ja. en dat mocht überhaupt niet. Ik mocht niks weten, geen informatie. Nee, heb ik ook is nog gevraagd van je moeder. Ja, van mijn moeder. En ze gaven ook zijn. als reden inderdaad van, maar je hebt op dat moment nog geen bestaansrecht. Wel. Nou, daar was ik het zo het niet allemaal, mee eens. Je dat bestond het... nog niet. Dus mag jij het niet weten. Nee, dat. Wel, ja. ik denk het gaat over zoiets fundamenteels. Ja, ja. Het gaat over hoe ik ben verwerkt. Ben ik uit donorzaad verwerkt? Ben ik uit iemand anders verwerkt? Op welke manier? Ja. Het zegt al zoiets over, ja, over mijn start. Ja, natuurlijk. En dat. Ja, mochten zij niet delen. Dus ik had zelfs nog geprobeerd van... joh, maar kun je dan niet een eigen dossier voor mij maken... waarbij je alleen mijn informatie inzet... en alle informatie van mijn moeder eruit haalt? Nou, dat mocht ook allemaal niet.
1: Dus
0: toen, uh, maar het enige wat zij konden doen... was die code doorzetten naar het STKB. En dan zou het SDKB contact met mij opnemen en die uh, gegevens gaan verstrekken. Ja. Die heb ik ook, die, die gegevens. Dat is misschien nog wel leuk om te laten zien. Ja, een hele officiële brief van de overheid. Ja, ja. Dat dat Van Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik kreeg er uiteindelijk een donorpaspoort opgestuurd op 4 februari 2021.
1: Ja, gewoon nou, helemaal nou, met stempel erop. Uh, ja. Ja. ja,
0: Nou, mijn hart zat in mijn keel toen ik dit ging lezen natuurlijk. Ja. En alleen toen ging ik dat dus lezen... En je ziet ook... Oh ja, want wat, dit is een gegevensdonor, dus er staan ja. geen... Nee, geen persoonsgegevens nee, in, maar wel geen een naam en zo, maar wel... Gewicht, lengte, huidskleur. Maar ook inderdaad uh, zijn uh, voltooide opleiding, hoogstvoltooide opleiding en zijn beroep en opleidingsrichting. Maar toen las ik dus dat hij middelbaar beroepsonderwijs heeft gedaan, LTS... En wat ik ook nog las, is dat hij blauwe ogen heeft. En mijn broers en zusjes hebben ook allemaal blauwe ogen. Mijn moeder heeft blauwe ogen, maar ik heb groenige ogen. Ja, met bruin met een erin. stukje bruin erin. Terwijl dat zit helemaal niet aan onze familiekant. Nee. Dus toen dacht ik al, hè? Hoe kan deze ja, mama mijn donor zijn ja, die in dat dossier staat? Ja, en, en toen ook nog het hoogst opleiding. Nou, toen heb ik dit, dit papier heb ik echt aan de andere kant van de kamer gegooid. van Als dit... DNA dat is, helemaal niks dat van. snap ik er helemaal niks meer van. Dan laat maar. Dus toen heb ik het weer weggestopt. Hmm. En echt, een, nou, volgens mij een paar dagen later... of een week later, toen werd ik gebeld door Fion. Maar
1: en... nog heel even, hoor. Want kon, was er trouwens ja. de mogelijkheid... zat er in het dossier iets van... er is een mogelijkheid om die donor te vinden?
0: Ja, ja dus, uh, het, het SDKP had ook uh, aangegeven... van als ik contact zou willen met uh, mijn donorvader... en eventuele halfbroers en halfzussen dat ze dat konden gaan opstarten. Dus ja. dat wilde ik ook. Dus ja. ik heb daar wel een ja gezet, tegen ja, gezegd. dat had je gezegd. Dus de dat, dat was... proces werd al ja. in gang ge, ja. gezet. Ja, werd al helemaal in gang gezet. En ik had ook een brief al gekregen... die zit hier ook tussen... met dat er dus ook half, een halfbroer of half zus was gevonden. Ja. Mm-hmm. Dus er waren ook al matches. Tjonge. Dus ik zat al helemaal weer... want ja. ik had er eigenlijk wel ja, heel was veel niet zin. niet van de genealog. Ja. ja, ja. Een andere uh, ja. donor ja. waarvan je dacht... nou, hoe kan dat nou mijn vader ja. zijn? Maar prima, ja. Maar ik was wel heel erg opgelicht. Van, oh, ik zit dus niet... ik zit niet ook nog... En ze aan deze gynaecoloog nee, allemaal... Want mijn leven was al chaos. Ja. En het, was, het is alsof het bestaat uit bizarre dingen. En toen dacht ik ook nog... En vier, je zei vier dagen later? Ja, ik weet het niet precies Een paar, dagen, een paar later. dagen later kreeg ik een telefoontje van
1: Fion. Van Fium.
0: Ja, en dat nummer had ik ook niet goed in mijn en dat telefoon. dat is dus nog even om het
1: goed te volgen. Dat is de plek waar je je DNA naartoe ja. gestuurd had. Ja, ja,
0: ja. ja. Dus iets later, op basis van het dossier jou gematcht aan iemand. Ja. En een week ja. later of een poosje later belt Fium.
1: ja. Nou wat zijn er die?
0: <laughs> ja, dat ik van uh, Jan Wildschut afstam.
1: Ja, dat, en, oh. was, dat, dat, ja. dat, dat, dat klopt dan niet. Nee. Denk ik dan. Nee. Nee. Eén van de twee? Ja. ja. ja DNA ligt niet. Nee, nee. weet je
0: het. Mijn hoofd knallen uit elkaar op dat moment. Ik heb het maar...
1: film toen het erover gehad. Jongens, maar ik heb net een paar ja? dagen geleden. Ja,
0: ja. iets anders te horen. Hoe kan dit? Ik zei ook: van joh hebben jullie wel overleg met het Islaar? Waar is jullie samenwerking? Want ik, ik heb net iets anders gehoord. Ik ja. wordt echt van 180 graden naar de andere kant van de wereld geslingerd met dit nieuws. Ja. En wat zijn even zo? Nee, ja, dat, het nog, dat ze dat niet echt hadden gehad. Dus ik ook nee. nog weer een beetje belerend kan ik dan zijn, maar nou, misschien is dat wel handig om te gaan doen. Ja. <laughs> dit is echt super. Om te heften. voorkomen dat je ja, niet om twee, twee verschillende uitslagen aan ja. iemand doorgeeft. Ja. En van ja. dat dossier, daar klopt dus blijkbaar helemaal niks van. Van de dossiervoering nee, dat in die tijd. Nee, dus Die code, dat ja. is Er zat dus een
1: code in jouw ja, dossier die verwees naar een donor die niet nee. de donor
0: is. Nee, dus dat heeft jouw donor zijn is blijkbaar... geweest, maar niet jouw donor.
1: Nee, ja, precies. Ja.
0: En we hoorden inderdaad toen dat ook bij je, in de groep een beetje had gepolst. bleek ook bij sommigen dus die codes uitgeknipt te zijn. Ja. En in mijn dossier zat die
1: code er dus nog wel in. Ik Twee, kan nou, me voorstellen, geluid. ja, hè, aangezien... Jouw hele jeugd al de zorgtaak bij jou lag. Ja. Uh, heb je nu gedacht nou misschien kan ik de zorgtaak maar weer voor het ziekenhuis en voor film op me nemen. Ik bel het ziekenhuis wel weer op. Is dat ge- is dat goed gebeurt ja. ja, dat ja. kan. Ja. Peter gaat het regelen. Ja.
0: Nou, wel uh, ja, gewoon er is nu gewoon een vreemde man aan mij gekoppeld. Ja. Ik voelde me daar, Wist daar heel... Wist hij
1: daar zelf ook al van trouwens? Wist die man
0: ja. Ja, dus je, er al Ja, dus er gaan uh... zoveel complexe dingen En die dingen andere halfbroers en zussen die aan ja, hem ook. zijn die gematcht... Is natuurlijk... ja, ja, maar dat is, zij zijn alleen ja. maar op basis van het dossier gematcht. Ja, hebben ja, zij zijn DNA bevestigd? Ja, dat weten we natuurlijk helemaal niet. Nee, dat, dat weet Misschien hij niet. horen we die wel nee. bij ons. Misschien heeft die man wel geen donorkinderen. Oh, ja. Yeah. Oh, yo, wat
1: zeg je nou allemaal? <laughs> dat, <laughs> dat komt in seizoen drie. Nee. Ja, nee. Het oh, wordt allemaal heel
0: ingewikkeld. Oh, serieus Maar ja,
1: ik, zit, ik, gewoon ik zit op te tellen wat er op dat punt allemaal in jouw hoofd speelde. Want het uh, niet, is dus niet alleen... A, ik ben uh, eerst gem, ge, uh, via het dossier gematcht aan een man die helemaal niet mijn donor is. B... Uh, ik blijk nu dus een donorkind van jouw wilskunde zijn. Ja. C daar klopt dus dan moet ik dus nog gaan fixen of zo. Ja. En D ik ben gekoppeld aan dertig halfbroers ja. en zussen ja. die in een appgroep op me zitten te wachten. Ja. Uh, dat kan helemaal niet, niet. Dat was op dat moment nee. jouw leven.
0: Want je was 6,27. Ja. Het is twee jaar twee jaar terug en maar, je was, ja. was je aan het werk, deed je een opleiding, hoe? Ja, ik was al ik anderhalf jaar aan het werk als orthopedagoog bij een hele leuke organisatie. Alleen toen dit dus inderdaad allemaal begon op te spelen in oktober al, toen merkte ik al van dat, dat, dit, niet, dat dit niet goed kwam of Kom. dat ik merkte van oh, mijn hoofd zit te vol, ik kan mijn ja. werk eigenlijk niet goed. Ik had een hele fijne leidinggevende ook die zag dat, die, za- die benoemde ook van joh, maar ik ken jou, jij kan dit werk gewoon, maar mm-hmm. er is meer. Dus wat speelt er nu? Wat speelt er allemaal in jouw hoofd? Nou, en toen kwam, ging het, bluh, toen kwam alles eruit. <lacht> <lacht> en toen kwamen we ook eigenlijk in overleg eruit uh, van... goh, ik moet nu geen vier dagen werken... want ik heb even belangrijkere andere dingen in mijn ja. leven... die nu aandacht vragen. Ja, ik moest echt een nieuw balans gaan vinden. Ja, maar natuurlijk. Er zijn mensen <lacht> ja. die
1: onminder besluiten... ik kan alleen maar op de bank zitten en voor mij uitkijken. Ik bedoel, dat je überhaupt dat allemaal nog hebt gecombineerd met ja ik uh, weet
0: eigenlijk ook niet zo goed hoe cool, nee. dat is gelukt of zo maar ja het ja. was wel echt overlevingstand en ja. ik ben in maart toen ook gestart bij een psycholoog en toen merkte ik over Oh, dat gaat nu ik moest er helemaal doorheen werken ja. toen merkte ik weer van oh ik, ik krijg weer grippen op of zo Beg, dingen beginnen te landen ik, ja. uh, ik krijg het weer wat op een rijtje in mijn hoofd ja. maar inderdaad omdat je moet Over zoveel dingen moet een plek krijgen. Met wat jij zegt: van hoe verhoud ik me dan tot, tot. Uh, die donor die ineens niet mijn donor is. Hoe verhoud ik mij tot mijn biologische familie? Hoe verhoud ik mij tot Jan Wildschut? En,
1: en hoe verhoud ik mij... Ja, nee, ja dat,
0: en, dat, en hoe, draag ik, en hoe, hoe deel de ik dat met mijn omgeving?
1: Je uh, ging bellen met het ziekenhuis. Ja. Uh, wat, wat gaven zij nog aan? Uh, werd jouw wens ingewilligd? Waren er excuses? Uh, hoe, hoe ging dat verder?
0: Uh, nou, Ik weet even niet hoe het ging. Maar ik heb dus uiteindelijk een half jaar later... pas zwart op wit gekregen dat het dus niet klopte... Hmm. En toen zei ik van, ik wil dit bestand wil ik in mijn dossier hebben. Ja. En ja, want zij wilde die code er niet uithalen. Waarom niet? Ja, ik denk ook omdat... Het, omdat het niet jouw dossier is. Ja, dus dat ah, mocht ja. dus niet. Ik zei, is. maar dan wil ik wel dat dit erbij gevoegd wordt. Er moet ergens staan dat, dat ik niet afstam van die donor. Gewoon. Ja.
1: Volgens mij kunnen we echt nog twee uur lang doorpraten... over wat voor shitshow uh, <laughs> het in dat jaar 2021 ja. bij jou was. ja. Toch moeten we, ten behoeve van de podcast, we moeten nog zoveel bespreken. Toch een soort ja. van. Kunnen we misschien een soort tijdssamenvatting maken? Vanaf dat moment waarop je wist. Oké, okay, blijkbaar ben ik, dus, ben ik dus een donorkind van Jan Wildschut. Vanaf ja. dat moment waarop we jou zagen zitten in die zaal. En de commissie het, het onderzoek presenteerde. En je eigenlijk ja. dit verhaal min of meer vertelde.
0: Ja. Het begin was ook heel erg eerst. Want na dat telefoontje dan gaat alles ook landen. Van goh, oh Jan Wilschut. Oh, ik ben daar dus aan gelinkt. Wat zegt dat over mij? Ja, meer ook. Ja, ik had daar gewoon. Ja, wat als eerst kwam was gewoon een soort van walging ook of zo. -hmm. En het uh, niet erbij willen horen. Boosheid. Verdriet natuurlijk ook heel erg. En ik moest dat ook een plek gaan geven van. Maar hoe ga ik me daar als persoon tot ja. verhouden of zo. Wat zegt dit over mij? Kan ik dit dan ook doen? En, en eigenlijk die vraag van, maar wil ik dan mijn halfbroers en halfzussen gaan ontmoeten? Dat was eigenlijk überhaupt nog niet eens iets wat in me opkwam. Dat kon ik helemaal niet aan. Nee. Daar was nee. ik nog helemaal niet. Nee. Maar die nieuwsgierigheid was ze wel, maar niet op dat moment. Dat kon gewoon niet. Eigenlijk in, die, in dat half jaar heb ik dus in de, het gewoon ben ik heel erg met de psychologen aan de slag gegaan van, goh, maar ja, waar eerst gewoon ik, Jan Wilschug, heel erg gefocust op het negatieve. En in april kwam volgens mij of maart ook dat uh, bericht uit... Ja, van dat hij ook zijn zaad bij Ki-kinderen. Dus ja. bij echtpaar waren. Dus nou, ja, toen kwam toch, er weer zo'n schep boven. Of, och, nou, dat is weer zoiets crimineels. En nou, dat is dan je biologische vader, mm-hmm. lekker dan. Dus ik moest dat eigenlijk ja, eerst een plek gaan geven. En toen dat wat ging landen... kon ik werd mijn blik er ook weer iets zachter. En kon ik ook weer gaan kijken van, maar... Wie is Jan Wilschut dan nog meer dat voorzichtig gaan kijken? Dus los van wat hij had gedaan, ook een beetje gaan kijken van, ja, wie wie was hij als persoon? Ja, wie was hij dan als persoon? Maar wat ik dan vanuit de media kon vinden, want eigenlijk had ik nog niks. Ik had bijna nog geen informatie. Volgens mij is het nu zo als je bij Viom aan ons gematcht wordt... krijg je de levensbeschrijving van Jan. Maar ja. toen was het nog zo dat je die pas kreeg... als je bij de groep kwam. Ja. Omdat ja. wij die zelf in beheer delen. hadden. Ja. 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 Dus toen ik daar aan toe was... toen uh, heb ik van Vium inderdaad... contactlijst gekregen. En toen heb ik een van... Uh, toen heb ik volgens mij... Christine heb, inderdaad heb ik gemaild. En zij stuurde mij in ieder geval... de levensbeschrijving. Oh, ja. En uh, met haar heb ik toen uiteindelijk ook... videobeld. Gewoon als uh, eerste stap, -hmm. (laughs) ja. Maar die levensbeschrijving inderdaad, die was super helpend. Gewoon gaan lezen van, ja, wie wie was Jan Wilschut dan? Uh, Wat heeft hij qua werk gedaan? Het wordt dan ineens veel echter. Het wordt dan, -hmm. ja, een mens. Maar wel ook met het gedrag wat hij had gedaan. Maar met de psycholoog ben ik dat dan meer gaan uitpluizen. En niet alleen maar focussen op het crimineel wat hij heeft gedaan, maar daarnaast ook kunnen gaan kijken qua karaktereigenschappen. Dus ja. wat had hij dus blijkbaar in zich... wat ik ook bijvoorbeeld in mezelf herken. Mm-hmm. En zo elke keer ja, mijn eigen puzzeltje uh, gaan leggen. Ja. Met ook de kennis natuurlijk van mijn biologische moederskant. Ja. Ja, wat ik qua familie al wel had... maar ja, dat nog niet met mezelf ja, kon verenigen of zo. Omdat het nog een ja. heel... De 50% miste daar mm-hmm. nog. Mm-hmm. Toen, want toen ik die stap naar Christine had gemaakt... toen kwam het ook ineens in de stroomversnelling. Want volgens mij toen kreeg ik ook al heel snel die uitnodiging van het ISLA... dat het onderzoek was afgerond. Ja, en toen dat, dacht viel, ik,
1: dat viel toevallig samen. Ja, dat
0: viel toevallig samen. En toen dacht ik van, ja, maar als ik nu niet ga... ga ik hier spijt van krijgen. Want mm. nu worden die onderzoeksresultaten gedeeld... en dat gaat niet over twee jaar bijvoorbeeld weer gedaan worden... als ik er misschien wel aan toe ben. Ja. Dus toen dacht ik van, ja, maar... Ik zit er nu, nu toch al helemaal in. Ik ben er nu toch al helemaal mee bezig. Kom, kom maar op. En ja, dan, uh, maar wel met mijn m- m- moeder, zeg mijn pleegmoeder heb ik toegevraagd: wil jij met mij mee? Want ik kan dit niet alleen dragen. Nee, ik wil nee, dit ook niet, niet alleen niet. dragen. Ja. Nee. En het is je eerste ontmoeting met die groep. Zo is ook super spannend. Ja, nee. ja, 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 ja. Weet je trouwens dat dat dus helemaal niet, dat Isela daar helemaal niet over had nagedacht? Dat ze dat ook een soort van met ons moesten delen.
1: Nee, dat hebben wij afgedwongen. Ja, dat er de, een
0: speciale dag
1: kwam. Er zou gewoon een, een pers. Was, ja. Er zou een perspresentatie zijn ja. en dat was het. Ja, dus ja. wij zouden het op exact hetzelfde moment horen. als uh, de rest van de wereld, wat het onderzoeksrapport zou zijn. Eerst hebben we al we moeten afdwingen dat wij het in ieder geval volgens mij een paar uur eerder konden lezen. Oh, ja. En daarna ja, hebben we. Nee, dat maar een paar uur eerder, ja. Dat klopt. Ja. En daarna hebben we, hebben we dus er, ja, erop gestaan, eigenlijk van. Maar er moet ook een aparte bijeenkomst zijn waarin de onderzoekscommissie met ons ja. in gesprek gaat en met onze ouders. Ja. En
0: want toen was het ook nog zo, hè, dat waren natuurlijk de mensen die toen in de groep halfbroers en zussen zaten, die dat dan wisten dat dit speelde. En toen hebben wij uiteindelijk gezegd van joh, maar we hebben ook met mensen nog geen contact. Uh, bijvoorbeeld Petra, dat wisten ja. we toen niet. Maar jij ja. zat nog niet in onze appgroep. Dus nee, was... hoe worden die uitgenodigd? Ja. Uh, kunnen jullie. Opnieuw een verzoek kunnen jullie gaan samenwerken met Vion? Ja. en zorgen dat iedereen die aan ons gematcht is, ook de mensen die wij nog niet kennen, dat die wel op de hoogte gebracht worden van deze bijeenkomst. Ja. Je merkt dat. Daarin... Anders had jij geen
1: uitnodiging gekregen.
0: Nee. nee. Nou, bizar. Ja.
1: Super belangrijke
0: bijeenkomst. Ja. Is bij belangrijk.
1: ja. ja. Dus je je ja. merkt daarin ja. dat uh, zeker in die fase dat wij de eerste groep donorkinderen waren dat op die manier aangepakt heel werd. Ja. Ja, ja. en. Ja. en, en ja.
0: Uh, We moesten zelf echt aan alles denken wat er moest gebeuren. Want dan werd er anders niet aan gedacht.
1: Jij zat daar in de zaal. Uh, Jij hoorde hoe de onderzoekscommissie vertelde wat ze hadden gevonden. Wat hun aanbevelingen waren. Kun je je die middag nog uh, voor de geest halen? Wat wat voelde je?
0: Ja, ook gewoon... Echt verbazing, gewoon grote verbazing hoe dat überhaupt horen... hoe dat in die tijd moet zijn gegaan. Dus je gaat je een beetje inbeelden hoe heeft Jan Wildschut dat gedaan. Um, dus dat, pro- ik probeerde gewoon een verhaal daarvan te gaan vormen. Maar ik miste daarin ook inderdaad... volgens mij heb ik dat toen ook gezegd... van joh, maar waar is hier de psychologische ondersteuning? Dat was jouw vraag. Waar waar is het zorgstuk en kijken van... maar wat doet dit dus met ons als donorkinderen? En ook met met gedupeerde ouders. En ik miste dat stuk. Het werd heel medisch, werd het medegedeeld. Ja, dit allemaal is er gebeurd. Maar er werd niet gekeken naar... maar welke emotionele impact heeft dit? En misschien heb ik dat ook wel meer vanuit mijn werk... dat, dat ik daar dus meer ook naar kijk, maar...
1: Ja, ik maar, los daarvan. Mis ja, die, ja. In, in hun verdediging, dus het werd wel meerdere malen aangegeven... we snappen dat dit heel erg is, zeg maar, ja. dat het is gebeurd. Maar hoe je daar dan ja, iets je, mee
0: doet? Nou ja, je mocht wel, um, of dat staat nog steeds iedereen vrij... om met het maatschappelijk werk... Uh, dus één maatschappelijk werkster op de zaak gezet. Zeg maar, ja. Ja. Om die, daar, die kun je ja. zelf bellen nee. als je
1: dat wil. Ja, 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 ja. Dus ja. Het dat was dat de Dat was ja. de
0: donorkinderen en die moeten dan zelf contact opnemen. Ja, ja.
1: En daarvan was jouw vraag eigenlijk... Ja, maar is,
0: is dat het? Is dat het, inderdaad. Omdat ik dus toen al wel had gezien... hoe ik al die thema's door aan het worstelen was... Mm. bij een psycholoog. En al een en, jaar lang... En dat gaat gaan werken. veel dieper dan ja. inderdaad alleen maar... Uh, oh, lukt het qua werk? Heb je goede balans? Nee, het gaat echt over je eigen identiteit. Gewoon ja. je wortels. Hoe, ja, hoe verenig je je tot alles? Tot, ja, hoe, wat voor een persoon ben je? Nou, ik merkte bijvoorbeeld dat ik... Uh, door mijn eigen jeugd. Ook door natuurlijk wat ik heb meegemaakt, maar dat ik heel erg in een doorbeukmode stond. Dat ik heel erg uh, dus heel erg aan het zorgen sterk was, zijn. heel sterk zijn, ja. maar ook heel erg afvroeg. Maar wat maakt nou dat ik mijn werk nu kan? Zeg mm-hmm. maar. En juist door dat te gaan puzzelen van oh, maar ik heb dus het intelligentiestukje, dus ergens van Jan Wildschut. Maar ik heb ook een beetje dat. Uh, kunnen doen denken of onzeker zijn. Daar kom ik dus nu ook achter. Dat komt ook een beetje ja. van het kant. Ja. Maar dat dus met een zachtere bril gaan kijken van... oh, maar dit is dus iets wat deels genetisch een aanleg is. Um, waardoor ik, als het dus gebeurt, ook tegen mezelf kan zeggen van... Oh, oh, ja, maar dit is even een familieding, dit gebeurt nu even. Precies. Ja, ik vind het nog heel lastig, maar ik ga ja. het niet meteen labelen als... Het gaat niet meer met jou op de loop, je gaat het niet nee, meer echt geloven. ik ga misschien. niet meer denken van, oh, ik ga nu zometeen in een burn-out schieten... want ik werk boven mijn kunnen, of uh, ja. gezien waar ik vandaan kom. Oh, maar dit werk kan ik eigenlijk helemaal nee, wanneer niet. wanneer val ik een keer door de mand? Wanneer val ik door ja. de mand? En dat zijn zulke negatieve gedachten, en die moest ik gaan leren... ja, meer plaatsen in het totaalplaatje, ja. ja. In, een levenswerk. Ja, nee, levenswerk is niet ja. iets waar je je hele leven aan werkt. Ja. En wat dan iets heel moois wordt. Maar dit is echt gewoon...
1: Nou ja, dat is dit, dit, ook. Dat ja, is dit ook. Dit waar is echt levenswerk. Je het moois van wordt.
0: Jawel, maar meestal hebben natuurlijk mensen... dit kunstwerk is echt maar levenswerk. Maar zo ja. bedoel ik het niet. Maar nee. dit is gewoon echt hard werken met je leven. Ja. Ja. Hard werken. ja. ja. Ik heb onderschat hoe belangrijk het is om te weten wie je biologische ouders zijn. En om, zeg maar doordat ik dat tot mijn, nou, tot mijn 26ste... wist ik niet wie mijn biologische vader was. En ja. ik denk dat ik daar, als ik dat eerder had geweten dat ik veel sneller dingen kon gaan plaatsen hoe ik als persoon ben. En doordat ik dat toch niet wist... en dat is natuurlijk niet alleen daar aan te wijten... maar heb ik echt heel vaak getwijfeld... of heb ik mezelf gewoon heel vaak niet gesnapt. En heb ik daar best lastig mee kunnen hebben. -hmm. En dat ik nu met een veel zachtere blik naar mezelf kijk. En ik zeg maar... ik heb mijn scriptie er ook over geschreven bijvoorbeeld... maar ieder kind heeft het recht om te weten van wie die afstand... En ja. Dat staat Oh ja, in... je wist natuurlijk al wel dat je donorkind was. Ik dacht wel toevallig ja. dat je daar je scriptie ja. over hebt geschreven. <laughs> ja. Maar... ja, dat, dat was, dat dat, was onderdeel van de scriptie. Ja. Maar dat ik nu ook... En dat het lang niet altijd aan de orde is, zeg maar. Of dat we daar soms in Nederland nog toch maas in de wet zijn. Of dat heel veel eigenlijk dus niet weten wie mm-hmm. hun biologische vader en wie hun biologische moeder is. Maar mm-hmm. dat, dat het best grote gevolgen heeft. Ja. Hebben, dus Dat het heel erg in het belang van het kind is om dat wel te weten.
1: Ja. ja. Ik, ik heb daar um, een moeilijke vraag over. Mm-hmm. Maar je gaf aan dat we alle moeilijke vragen mochten stellen. <lacht> ja. Um, jouw biologische moeder en, en haar partner hebben destijds yeah. er heel bewust voor gekozen. Um, yeah. Om ja, überhaupt kinderen te krijgen, maar zelfs met behulp van een donor. Dus ze wilden zo graag kinderen, zeg maar. Yeah. Um, terwijl, jij hebt ook verteld hoe... Um, ja, hoe kwetsbaar zij ook waren. Ja, hoe, ja. Uh, misschien niet in staat om een kind op te voeden. Ja. Is daar bij jou vroeging wo- of verdriet over het feit dat ze die keuze hebben gemaakt? En dat ja, het heeft er wel, geholpen.
0: Uh, ja, ik heb het hier ook echt heel veel, ook met psychologen net over gehad, maar ook met mijn ouders en um, met mijn pleegouders dan inderdaad. Van ik snap niet hoe een arts, zeg maar. Ik ben dus heel blij dat ik uiteindelijk van een van Jan Wildschut, dus afstand van een donor, vaard, want Anders, uh, nou ja, dankzij hem ja. heb je goede eigenschappen meegekregen ja, waardoor je je ja. kunnen onttrekken. Ja, dat en ik zeg, maar de arts, zeg maar in dit geval Jan Wildschut, heeft dus gewoon heel erg gekeken naar de wens van mijn ouders op dat moment, maar die heeft niet gekeken naar de belangen van mij als kind mm-hmm. en wat als dit kind opgroeit bij deze ouders, waarbij hij al. 100% had kunnen zien dat nou, mijn vader zwak begaafd is, mijn moeder al psychische problemen op dat moment had, ge- geen steunend netwerk om hem heen. De randvoorwaarden die waren er niet. Nee. Maar ik kan bijna zo'n uitspraak, ja, dat is in Nederland heel moeilijk, maar ik op dat moment had, ja, naar mijn mening, er niet voor gekozen moeten worden dat mijn ouders zwanger hadden kunnen worden nee. via donoren. Nee. Ja. ja, dat is een heel gevoelig onderwerp natuurlijk.
1: Ja. Ja, en het zegt, de moeilijke is natuurlijk altijd dat je daar maar eigenlijk zegt, ik had er zelf niet moeten zijn. Ja, dat is ja. natuurlijk heel. Ja, ja.
0: ja dat, dat, maar da, dat wil ik ook niet. Nee, zeg maar en...
1: maar dat, ja. dat, dat is een flauwe, eigenlijk een flauwe. Want ja. dat mag volgens mij los van elkaar staan. Ja. Je mag volgens mij ja. blij zijn dat je er bent. En ondertussen ja. nog steeds denken, ja. hoe heb je die keuze kunnen, kunnen ja. maken?
0: En ik ben dus ook heel blij dat ik dus toch van Jan Wilschut afstaam. Dus dat ik ergens toch die ja, wat ja hoe zeg je dat, mijn intelligentie mee heb gekregen, waardoor ik dus wel al deze shit heb kunnen verwerken of ja, zo, ja. of iets. En blij
1: is daarin nog iets anders dan dankbaar, denk ik. Maar het is meer ja. gewoon blij dat het ja. zo is. Ja ja ja. ja, ja ja
0: en natuurlijk niet alleen daardoor. Dan, dan heb ik ook nog mijn plegenouders die als een berg naast me mij staan. Ja. Mijn vriend ja. en mijn vrienden ja. familie. Dat ja. Alles is, heeft daar een rol
1: in, maar... Neem je het... Ja. Kun je het... Je... Um, je biologische moeder en haar partner kwalijk nemen. Neem je het ze kwalijk? Nee, of het...
0: ik weet niet of zij dat zo hebben kunnen bedenken zeg, maar ik, hmm. ik denk dat zij überhaupt niet zich konden verplaatsen in mij. Van maar is dit eventueel goed voor ons toekomst? Daar, kind. Lag,
1: daar lag echt de taak van de professional. Ja,
0: en zo zeg, maar dat wij zijn niet voor niks zij uit waren huis geplaatst, maar bezig met zichzelf. Zij waren ja. dat, was dat, dat konden zij alleen. Ja. Ze konden niet. Voorbij hun eigen oogkleppen, zeg maar. Of zoekgebied, of ja. Inlevingsvermogen. Dat, dat lukte ze niet. Nee. En dat maakt ook hoe. Ja, hoe groter ons gezin vroeger werd. hoe. ja. minder zij het konden gaan dragen. En meer problemen ontstonden. Ja. Dus ik neem het ze niet kwalijk. Maar het zegt niet ja, het, het is niet niks dat ik ook bijvoorbeeld geen contact met mijn biologische moeder heb. Ik ben daar ergens toch ook een beetje bang voor. Als ik dat contact wel heb, wat, 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 voor, wat, kan, wat, ja, wat voor ellende kan ze mij nog aan gaan doen of zo?
1: Mm-hmm.
0: Dus het is ook een stukje zelfbescherming dat het nu geen contact is. Nee. Het nee. is echt een heel verhaal. Super heftig, super complex ook. Heel veel verschillende factoren mm-hmm. die een rol spelen. We zijn inmiddels twee jaar verder. Mm. Hoe... Um, hoe is het nu? Zit je nog midden in die wervelwind? Nee. nee. Nou, ik zit hoor, een wervelwind. Maar hele andere wervelwinden die mij heel veel energie geven. Oh. En ik denk wel, de, de wervelwind die toen twee jaar geleden begon... heeft me zoveel... Uh, het is in tering heftig geweest. <lacht> <lacht> ik denk ook dat ik heb geleerd, omdat het dus zo groot was... dat ik erachter kwam van, maar ik kan dit niet alleen dragen. Ik kan dit nee. niet alleen in mijn eigen hoofd houden. Ik moet dit met anderen kunnen delen. En ik denk alleen al dat... Le- durven, zeg maar kwetsbaar te zijn... dat, ja. dat, dat maakt me nu zoveel ontspannender. En daarnaast ook ontdekken van... oh, maar wat ik nu doe... ik zit dus op mijn plek in mijn werk. Want ik weet ook... ik kan ook best wel nerdy zijn. En mm-hmm. ik vind het heel leuk om... nou, er helemaal erin te verdiepen. En nou, ik kan van de hak op de tak gaan... maar ik vind alles interessant. <laughs> en... Ik denk ook die, dat zelfvertrouwen stukje dat ik nu daardoor ook weer... Dat uh, heb je daar echt in gevonden. Ja, dat ja. ik veel steviger in mijn werk sta... maar ook niet meer zo onzeker ben in contact met anderen... waar ik eerst heel erg over Hoe oh, zit ik erbij? Misschien denken ze dat ik uh, door mijn slechte jeugd... nu uh, heel gek in elkaar zit. Of ja. zeg maar hele, ja, van die hmm. niet helpende gedachten gewoon. Nee. En die zijn er gewoon niet meer. Ja. En ik denk nu sinds een jaar dat er ook weer ruimte komt voor... Nieuwe dingen, zeg maar. Dat ik door... Dat ik het hele Jan Wilschut stuk zo ben doorgeworsteld. Dat het toen ineens in ruimte kwam van... Oh, want ik woon niet toen nog in Groningen. En mm-hmm. nou, dat ik toen met mijn vriend ook zei... Van, nou, volgens mij kan het nu. Ik voel weer ruimte. En zijn we toen aan de volgende stap. Dus toen uh, zijn we gaan samenwonen. Mm-hmm. Nu hier in Amersfoort. kwamen bij ons in Amersfoort. Ja, mm-hmm. maar dat betekende ook een nieuwe baan. En ja. Dus zeg maar, het was niet zomaar samenwonen. Het was wel nee. ook de sprong durven ja. wagen. Ja. En waar ik eerst heel erg in die angst zat zit ik nu juist, doordat ik die sprong toch heb durven maken... in, nou, echt wel weer het krachtstuk Of voelen van, oh, maar ik kan dit dus ook. En hoe eng dat ook was. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: In de groep, ja. de groepen halfbroers en zussen, mm-hmm. hoe... Uh... Hoe ervaar je dat? Ja, ook nog wel zoeken, hoor. Ja, dat vind ik ook nog wel soms heel erg zoeken. qua, Omdat hij natuurlijk zo groot is. En in het begin merkte ik ook wel van... Oh, waar begin je? En met wie ga je dan contact zoeken? En nou, ik weet wel dat ik toen met jou en Jel... maar sowieso op die eerste dag had gekletst. En dat ik toen ook al merkte... Nou, dat, dat klikt gewoon leuk. Ja. En zo is dat gewoon een beetje ontdekken of zo. Ik weet nog wel dat jij... Stuurde jij mij een keer een appje van Niel. Ja. Vind je het leuk om een keer samen ja. te eten? En dat ik namelijk al een poosje dacht... Oh, het lijkt me echt heel leuk om een keer met Peter af te spreken. Maar ja. Ja, kan ik dat wel aan haar vragen? Zou ze dat wel willen? En dat jij eigenlijk een beetje met dezelfde gedachte... Ja, van, ja don't Kan think. ik dat, vragen? Ja, ge- aan ge- <laughs> dat is vragen aan ja. beetje. Die onzekerheid Die ook. Enorme, van maar enorm. Van elkaar ook. leren kennen. En zitten ze wel op mij te wachten? En oh, oh. Ja, dat. Oh, Want <laughs> ik had hem ook gestuurd. Laat. Totale paniek daarna. Dus ik ben mijn <laughs> <Ja>. vriend. <laughs> Straks wil ze niet weer me afspreek. Vindt ze het raar? Ben ik opdringerig? Uh, vindt ze ja. me? Ik had, <laughs> Zit ze niet op mij te wachten? Alle oh, die gedachten. Ja. <laughs> dus toen later maar, nou, ook maar weer proberen te laten. En toen appte jij ook terug. En toen dacht echt totale opluchting weer. Oh, oké, okay. ze wil ook Stuk met mij al <laughs> en... Ja. Ja, een ja. weekje komen eten. Ja. En ja. toen hebben we echt meteen uren gekletst ja. over ja. alles. Ja. 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 Gewoon die herkenning, inderdaad, ja. gewoon qua. Ja, maar dat, Persoonlijkheid. Je gaat letterlijk ja. dan, op dat moment ging ik alweer puzzel, puzzel, ja. puzzelstukjes leggen. Van, oh, maar dit herken ik weer bij jou. En dat moet dan weer een beetje een kan zijn. Oh, ja. en dat herken ik niet. Maar dat komt misschien weer meer bij jouw familie vandaan. En van mij komt het dan misschien weer deels uit mijn andere kant van de ja. familie. En ja. Ja, zo ben je dan letterlijk tijdens een gesprek al... Van alles aan het afstemmen ja. en aan ja. het uh, ja. Ja, puzzelen. Is het ja, echt, ja.
1: hebben, uh, zoals je weet, want jij bent een vaste luisteraar. Nee, we, we kunnen maar niet meer zien, Ik heb niet geluisterd. Dat vul Zit. jij in. Nee. Ja, uh, wij uh, nemen altijd een, een bingo-molen mee, omdat daar balletjes in zitten en die verwijzen naar een nummer. En die, dat nummer verwijst naar een, uh, een DNA-vraag. Uh, en dan mag je er drie van, uh, uh, van trekken en... Uh, waar ga je dan het hemd van het lijf vragen? Dat is een beetje de clue. Ja, Om daarmee uh, natuurlijk het nature-nurture-verhaal... waar jullie het net al eigenlijk over ja. hadden. Eh? Ja, wat, wat, wat heb ik nou van nou, ja. mezelf? Dat lossen we allemaal op nou, met de DNA-vragen. DNA DNA ja, um, um,
0: take it away, de bingo-molen is uh, all is, yours. Is all yours, ga je gang. Okay. Oh, nummer 32. 32. Nummer 32. Uh, als je één dag de baas van Nederland zou zijn... wat zou je dan veranderen? Oeh. Grote vraag. Ja, hele ja. grote vraag. Nou, um, eigenlijk... want je hebt nu in Nederland te, ja, verschillende vormen... Zeg maar, als ouders niet lukt om kinderen te kunnen krijgen... dat er nog andere opties zijn. Dus inderdaad onder andere dus via donorzaad. Mm-hmm. Maar je hebt dus ook in Nederland pleegzorg. En je hebt natuurlijk ook nog de vorm adoptie... En ik ben wel echt, sinds ik dus helemaal dit helemaal het Jan-Wilschut-verhaal... Uh, nou, waar we met z'n allen meemaken, ben ik wel anders gaan denken over adoptie sowieso... maar ook over donorconceptie.
1: Mm-hmm.
0: En ik, ja, ik vind het gewoon te bizar, zeg maar. Ik heb nu bij mezelf ook gemerkt welke impact het heeft om niet te weten... wie ja. heel lang mijn biologisch vader is geweest. Dus gewoon je wortels niet weten. Dus ja. 50% geen idee. Ik zou eigenlijk ervoor willen pleiten dan dat... Ieder kind moet weten wie zijn biologische ouders zijn... en dat dat contact op elk moment in zijn leven aangehaald wordt. En dat er misschien ook wel actief vanuit ouders dat aangeboden blijft worden. Van joh, als je het nu zou willen, dan kan dat. En daarom vind ik dus pleegzorg iets heel moois. Maar daar kiezen dus heel vaak ouders minder voor. Omdat ze ja. dat heel complex vinden. Want dan ja. krijg je de biologische ouders erbij. Mm. Maar dat zegt dus eigenlijk al genoeg. Ja. Die biologische ouders zijn er, die zijn er altijd. Die kan je niet loskoppelen van een kind. Nee. Nee. Dus ja, dat zou ik willen veranderen. Ja, ja. en dat ook die gegevens ja. over je afstamming. Dat je die ja. kan ja. hebben. Dat, dat, ja. hè, dat staat nu in het dossier van jouw moeder. Maar dat ja. dat stukje ook al in het dossier van het kind wat daaruit geboren wordt, wordt ja. geplakt. Ja, en het hoeft, zeg maar, zoals nu... Um, het heeft voor mij niet tot, tot het resultaat geleid dat ik dan... Nou, ik weet hoe Jan Wildschut leeft natuurlijk niet... maar dat ik dan ineens helemaal naar hem toegetrokken ben of zo... qua mijn pleegouders of als ik wel, bijvoorbeeld nog wel bij een biologische ouders had... blijven ook gewoon altijd mijn ouders. Ja, dus ja. het is niet dat daarin iets zou veranderen qua band of relatie... Nee, dus daar, die nee. angst hoeft er dan ook niet te zijn. Maar ja, wel wat je dus in positieve zin allemaal kan brengen om te ja, weten. Absoluut. Ja. Mooi, uh, antwoord. mooi antwoord. DNA-vraag nummer twee. Okay. Ga je gewoon. Oh. Nummer zeven.
1: Zeven. Hoe noem je ons als je het met anderen over ons hebt? Oeh, oh, dat is ook een leuke vraag. Want... Ik merk dat ik daar nou dus heel erg
0: aan, mee aan het husselen ben. Gewoon, nou, je bent ik ben dat ons aan het husselen. husselen. Ja. 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 Oké. Okay.
1: Ja. Vertel. Ja.
0: Nou, de ene keer zeg ik weer half broers en half zussen. Maar laatst, toen had jij natuurlijk je boekpresentatie. Toen heb ik een kaartje voor je geschreven en ook uh, een cadeautje meegenomen. Ja. En toen ja. weet ik nog dat ik zat te twijfelen met hoe ga ik dat er nou opzetten. Want ik had iets erop gezet van nou ik ben echt super blij of. Bijzonder dat we nu uh, ja, half broer, half zus... of half broer zus, half Nou, wildschut zijn we verwant. Nou, het is ik dik error in mijn hoofd. Ja. En dat ik me dat ook spannend vond van... Maar wat... Hoe sta jij er dan ja, in? Want ja. straks benoem ik iets, geef ik het een labeltje of een naam, maar geef jij dat niet? Dus kan je mm-hmm, misschien ja. weer een soort van afwijzing misschien krijgen? Of? Ja, dan zeg jij hé hey, broer en dan denkt je ja, maar hé, <guss> dan nee, voel ik het helemaal niet. Nee, ja, ja. Ja. Maar wel hoe ik het nu eigenlijk naar mijn familie noem of naar vriendinnen die dichtbij mij staan, is, heb ik het dan over halfbroers en halfzussen van de ja. wildschutkant. Ja, ja, ja. andere zusjes zijn en broers ja. zijn natuurlijk ook half. Ja. Ja. ja Weet ja. je dat ik ja. soms ook wel eens zeg... als ik gewoon helemaal geen zin heb om het hele verhaal uit te leggen... dan zeg ik niet, mijn halfbroer heeft een boek geschreven... of mijn broer heeft een boek geschreven... maar dan zeg ik gewoon, een vriend van mij heeft oh, een boek ja. geschreven. Oh, ik ben nu g- ja. Ja. Mij, uh... ja. Maar ja. omdat je...
1: Ja, ik snap ook. Je ben. krijgt dan
0: altijd een beetje vraagtekens van: oh, halfbroer, hoezo dan? Ja. Want ik had het toevallig. Ja, want ik heb nu sinds een half jaar, of nee, echt nog maar sinds vier maanden, een nieuwe baan. En ik vind wel heel belangrijk dat ik mezelf kan zijn op mijn werk. Maar dat ja. je op een gegeven moment ook elkaar als persoon leert kennen. Of soort van: dat, nou ja, nou, dat hoeft ook weer niet in de diepte. Maar toen kreeg ik dus laatst een vraag van een collega waar ik wel gewoon heel leuk mee klik. En die vroeg gewoon een beetje: van, oh, heb jij broers of zussen? En dan merk ik wel dat ik dus ja. al op de WIP sta... van wat ga ik dan doen? En nu in mijn nieuwe baan heb ik het nog niet verteld. of dat, Dan voel, voel ik gewoon aan van wanneer vertel ik dit en wanneer mm-hmm. niet. Maar bij haar heb ik het toen wel verteld... omdat we toen zaten en met z'n tweeën... en nou, ik dacht van, dit kan nu. Ja, herkenbaar. Bij mij op het werk... mijn opleider weet het, maar de rest weet het ook niet. Het voor nee, is niet relevant, niet. maar voor ja. degene met wie ik nauw ja. samenwerk... Ja. wil ik inderdaad dat ik af en toe kan zeggen... Pff, Evenveel. Ik zit hier mee of uh, ik ben er vandaag even niet bij met mijn hoofd, ja. want er speelt van alles. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ik schreef er een boek over. Ja, yes. ja. de hele wereld mag het weten. dat is je daar aan vast. Laatste
0: DNA-vraag.
1: We zijn er aan toe. Ja, benieuwd. Hmm, nummer 43. 43,
0: 43. 43. Yes. Wat vraag. Ah. Wat is je lievelingskaas? Oh, de, <laughs> de kaasvraag. Ja. Nou, laat ik net een hele grote kaasliefhebber zijn. Toch? Ja, ja het is niet waar. Want ja. <laughs> yes. dat was ook een van de eerste herkenningspunten toen ik dus inderdaad in de groepsapps kwam. Wil je ook in de kaasapp. Wil <laughs> je ook in de kaasclub. In de kaasclub. Uh, ja, <laughs> maar ja. lievelingskaas uit al jouw lievelingskaas ja. moet je er één kiezen. Ja, maar die wisselt dus altijd. Want dat, oh. is, dat past wel een beetje bij mijn karakter. Dat ik soms wat springerig <laughs> ben en dan spring je weer van de ene naar de ander. En nu heb ik Venegriek ontdekt. Oh nee. Ja. Nee? Oh, ik vind dat... Als ik, dat is, nou, er zijn weinig kaas... Is het wat diepietjes? ik echt niet lekker vind. Oh. Maar fenegriek vind ik echt niet lekker. Maar Oeh. ik heb ook andere kaas. Want dat is de winterkaas. En die ben ik tot verleid... bij de Zaanse hoeve vorige week. <laughs> of nee, gisteren was dat. <laughs> dus toen zat er ineens zomaar nog een kaas. in de winterkaas. Wat is ja. dat dan? Met kaneel en kruidnagel... en sterrenijs of zo? Uh, ja, wortel. Ik weet het eigenlijk niet. Maar het is echt heel lekker. Oh.
1: Willen jullie hem proeven?
0: Ja. Zeker. Maar... dan ga ik... Oké. Okay, ik ga ook nog een keer... Ik ga de Venergie-kaas een tweede kans geven.
1: Ja, wel doen we dat wel zo als de opname klaar is. Want anders ja. zitten jullie op mijn oren oh, nee, op de Oh, ja. Dat, en, en Zodat je gewoon nog even... Mogen smakgerijd. we dan,
0: nog een review geven over de kaas in de podcast?
1: Ja, dat is misschien een goede. Dan, dan, dan bergen we nog niet de, de microfoons op. Maar dan moeten jullie wel je mond <laughs> leeg eten... Voordat je, iets voordat je, je wat de mag de zeggen. Ja, dat lijkt me een goede. Ja. Petra... Het was het vrolijkste gesprek over een onderwerp. <laughs> Tering heftig. Ja. Tering heftig, sorry, excuus, was een andere bewoording. Dank je, ja. Petra.
0: Jullie ook bedankt. Ja, dank je wel. Dit was DNA Zaten, een podcast van Jelmer en Jul, donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut. Wil je ons steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash DNA Zaten. Ben je op zoek naar verdieping? Lees dan de roman Kit, KID, die Jelmer heeft geschreven over zijn verhaal en die je kan vinden in de boekhandels. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind en het landelijke informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Wil je ons volgen? Kijk dan op Instagram, dnazaten.
1: net een stukje eten. Dat mag dan dus niet. Nee, dit is een heel... Je dit? Ja, dat hoor ik heel... Goed. Niet oké. Okay, is niet oké. Okay. Maar uh, de, de review nog even. Mm. Dit is de winterkaas, hè? Ja.
0: Winterkaas van de Hij Had ook ja. een hele mooie... Ja, echt zo'n winterkorst ja. met, uh, kristallen met kristallen erop. De opgetekend. Ja. Niet echte kristallen, maar... Ja. ja, lekker. Ja. Mm. Maar ik ging Heel dus lekker. voor de Veen Griek. En ineens uh, kwam ik ook hiermee thuis. <laughs> Want hij This, heeft, uh, uh, <laughs> hoe zou je hem omschrijven, Jelmer?
1: Hoe zou ik hem omschrijven? De kaas. Uh, nou, dat die, hij heeft iets jongs. Het is niet ja. de oude kaas. Het ja. is een mm-hmm. jonge kaas, romig. Ja, veel romig. Uh, hij heeft... Uh, ik ben nooit zo goed met het benoemen van kruiden. Maar er zit inderdaad iets anijzerigs of zo een beetje in. Iets... iets... Yeah. Uh, uh, ja, iets in die trant. Nee, oh, een krokantje hier en daar. Een krokantje.
0: Ja, ja lekker hoor.
1: Laat de Kaasclub. De podcast. Misschien kunnen we die beginnen nog.
0: Uh. Nou, lekker. Deze kan naast um, de Lutje
1: Winkel kaas. Um, Fantanita. De, ja. Je had nog zo beloofd dat je niet meer met kaas oh, in zou gaan praten op <laughs> de microfoon. Heeft ze toch gedaan. Ik sluit bij deze uh, de podcast af. jij, ja, ik heb jou nog niet gehoord, Petra, jouzelf. Ja, over de kaas. ik voelde hem uh, echt fantastisch. Ja. Lekker. Ja. Goed gelukt. Ik ja,
0: zat ze niet aandoen om uh, nu ook te gaan eten. Nee, we sluiten hem
1: <laughs> bij deze af. Tot de volgende.